0: 一部电影，一次震撼；一卷胶片，一串记忆；一个人
1: 物，一段历程。我不愿早睡，只为赶上那零点整的开场
0: ；我不愿晚起，只为留住那两小时的感动。每一部电影都是这样一种情怀。戴上耳机，一句句台词萦绕耳畔。闭上双眼，一幕幕场景回荡脑海。晚睡早起，在收音机的另一端，等你。等等等等
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的晚睡早起，我是小波柠檬，我是小波,是小,波小白，哎，这也是柠檬第一次跟小白一起搭档录节目。小白其实现在心里还是
0: 有一点紧张，因为这是第二次录节目相当于
1: 。对对，呃，其实柠檬之前刚入台的时候也是这个状态，就是。业务生疏嘛，所以都会紧张的。其实没有关系，嗯、呃，我们这个节目吧，呃，可能比较自由，就是你想说什么就说什么，所以不要拘谨啦
0: 。好，那我们聊一聊最近学校里面让我和柠檬比较头疼的就是期中
1: 考试了。没错。
0: 突如其来的一个期中考试，
1: 那柠檬其实是知道最近会有这个期中考试的，但是教务处出的一个考试名单里面，有一些是我已经知道的，但是在上课的时候，老师又突然可能是临时决定吧，他自己决定要考期中考试，这这个就是非常吓人的事情，晴天霹雳呀、啊
0: ！对，而且我们是下周就要上机考，这个是
1: 相当于是只有。三四天的准备时间 ，VB 实验课是吗
0: ？对，就是 VB 实验
1: 。啊、我,我真的超头疼
0: 。对我到现在都没有办法自己完整的编一个程序出来
1: ，都是要看书才能编，对吗？我也是这样的
0: 。对，然后老师突然现在就说我们下周就要考试了，一下子就懵掉了
1: 。那最近除了这个悲惨的期中考试，唯一能让柠檬欣慰一点的事情，就是即将到来的这个三天的假期。
0: 对，其实明天是一个校运会，但是因为我和柠檬都没有项目，所以就变成了一个三天
1: 假。对，
0: 三天小长
1: 假。那小白有什么打算吗？这三天的小假期？我是打
0: 算去常州的恐龙园玩一玩，因为昨天好像是万圣节，
1: 今天是万圣节，了
0: 。今天是万圣节吗？好像，但是好像昨天对，昨天就已经有人开始去弄一些，对,热了
1: 对对对。
0: 然后我是听说常州恐龙园那边有一个万圣节的活动非常有名，正好明天是周五，人又不多，就想去看一看
1: 。嗯，那我觉得你在经历完那个常州恐龙园的那种精彩刺激的项目之后，可能会对接下来的考试要稍微放松一点喽
0: 。嗯，对，其实想去常州恐龙园放松一下是一方面。然后本来是没有想到会有一个期中考试，那这样的话只能说是在 deadline 之前放纵一把
1: 。<笑>是的，可能在玩的时候心里都要惦记着下面还有一个期中考试这样的事情
0: 。真的，对，因为今天下午老师刚说这个消息的时候，我还没有反应过来。他说我们第十周、十一周考试，现在是第九周，对，是的，而且是下周三。
1: 而且还是我们完全不熟悉的，就跟完全没有学过一样的 VB 实验课，只
0: 能说是希望明天的常州恐龙园能够带给我一些慰藉吧。我、嗯，我我我的的。的的。世界落，只保持沉默，明白什么才是坏都散散散了，了了了，了，了，了。太多无关后醒醒醒醒散了后，我醒了，醒了
1: 。那接下来就进入我们本周的电影资讯。今天为大家介绍的电影是《找到你》。这部电影是由姚晨、马伊琍、袁文康、陶欣然主演。影片讲述了三位母亲的故事。朱敏为了孩子放弃事业。她热爱孩子，却被说成是没有抚养孩子的能力。孙芳为了孩子可以放弃器官，出卖身体，从事最卑微的行业。她几乎战胜了一切，可是战胜不了贫穷。李杰经济优越，他本是最能给予孩子幸福的人，人们却说他不配做母亲。三位母亲热爱孩子，无私奉献，却都没得到世人的肯定。这不是简单的一部电影，更是很多中国妇女的真实写照。她们明知道生活艰难，也仍然咬牙前行，奉献温柔。有网友在看完电影后评论道：“本是普法栏目的格局，导演吕乐用精妙的叙事结构将其变成了悬疑佳作。两条主线交互进行，缺一不可。两位电视剧演员也终于有了名副其实的电影代表作。”影片中对于女性社会地位和母爱真正价值的命题非常值得深思
0: 。嗯，其实最近的电影有很多这种关于母亲的题材，然后小白也是想到我最近在追的一个韩剧叫《内在美》，然后正好是进行到了女主妈妈去世的片段，然后所以就觉得跟这个电影有遥相呼应之处。好像母亲在我们的一个认知里面，永远是隐忍伟大的，但是从来没有人去问过母亲到底愿不愿意承受这一切，她承受这一切累
1: 不累？没错，其实母爱是非常伟大的，就在于。嗯，他能为孩子无私的奉献，而且从来都不奢求回报。那像这部电影呢，其实就是一个比较反映社会现实的电影。这部影片从三位身份不同的母亲的角度，来深刻的揭示了这个社会对于母亲这个角色所施加的压力。有些时候，母亲为孩子所做的一切，可能被世人认为是理所当然的。所以，当他们有一些做不到的事情的时候，世人就会从一个比较阴暗的角度去谴责他。但实际上，这种行为是不对的，因为，嗯，母亲并不是无所不能的。我觉得社会对于女性的要求还是太高了
0: 。对，其实与其说它是一部关于母亲的影片，不如说它是一部反映女性在整个社会地位的一部影片。没错，因为怎么说？母亲好像在孩子的成长过程当中，仿佛占据了更多的一个地位。没错，人们会觉得你是妈妈，所以你要照顾孩子。你不仅要照顾孩子，嗯、你还要照顾家庭。对，所以我感觉女性在这方面
1: 就牺牲了很多。对，因为在传统的观念里面。好像女性要更加照顾家庭一些，然后男性是在外面去打拼。但是随着现在这个男女逐渐的平等，那女性呢也开始在外面去拥有自己的事业，去拥有除了家庭以外的更多的生活的方面。但是就是世人的观念还是始终把家庭。照顾家庭的这个责任放在女性身上，所以也就是相当于女性的身上肩负了两方面的压力，一个是对外的，一个是对内的，一个是对于孩子、家庭、丈夫，一个是对于外面的事业等等这样的事情。我觉得这一部影片还是会给大家带来很多的思考。那这部影片也有两个非常出色的演员，就是姚晨和马伊琍。嗯，这两个演员，我觉得好像之前也没有太多的在大荧幕上出现过，很多时候都是拍电视剧的，对不对啊
0: ？对，其实姚晨在这部剧里面也是饰演了一个律师的角色。其实姚晨在原来和吴秀波一起合作的电视剧当中也饰演了一个律师的角色。我和妈妈是一起看过那部剧。我觉得在这个电影当中，姚晨仿佛更能够投入进去，更能够意识到她是一个律师，而不是演员本身。
1: 对，因为我记得当时在那个《离婚律师》那部电视剧中，姚晨饰演的那个律师的角色，应该说还是比较，就是那个电视剧的一个形态是比较阳光的，整个走的是一个成功女性的一个路线。在这部电影里面，姚晨饰演的这个律师，她更多的是从她不同的身份、不同的角色这个方面来剖析，所以可能更加深入一些吧。对。
0: 然后，当时我最初关注到这个电影，其实是因为马伊琍。这个电影呢是在电影节上获得了一个奖，然后当时马伊琍当天是上了热搜，她的获奖感言是：感谢我的先生文章，给了我这样一个体验生活的机会。我相信，其实是画外有画，因为她在这部电影中的一个角色，也是被丈夫相当于说是背叛的一个角色吧。但是现在两个人的感情生活好像也没有过多的向媒体去披露。但是我相信，对于任何一个女性来说，那样的一段经历肯定给心里留下了不小的创伤
1: 。没错。艾伊在荧幕上，在对外的媒体上面展现的都是一个大女人的形象，非常的坚强，非常的大度。但是实际上她内心到底是怎么样的，我们也不得而知。就像这部电影里面的人物，她可能在外面表现的并没有把自己心中的那些创伤表现出来，但是实际上他们心里真的是隐藏了非常多的东西。对，其实
0: 这部电影除了它是一个。双女主的电影，而且也是加入了一些悬疑的题材。近年来，好像咱们中国电影越来越多的在涉及这种悬疑片
1: 的，对，用剧情来吸引一个观众的兴趣。呃，因为如果纯粹的。这种亲情或者是社会形态的反应，去作为一个主导，可能大家不太会有很多的兴趣。但是一个悬疑的剧情线可以带引人入胜，就是带人一步步走入这个故事里面。对，这部影片
0: 就用了完全本土化的现实主义题材，然后用了新闻纪实式的拍摄手法。出色的运动镜头和双女主出色的表演，把当下都市婚姻问题、女性选择问题、阶级矛盾、人性善恶都一一展现。那接下来，我们来给大家说一部即将上映的，相当于是一部久别重逢的电影，是《名侦探柯南》的剧场版。这个剧场版的故事背景是一场大规模的恐怖袭击，一个牵扯无数内幕的神秘组织，这个关于整个东京的可怕计划即将拉开帷幕。首脑云集的东京峰会举办在即。会场突然发生超大规模的爆炸事件，不仅在现场发现行踪诡异的安石头、毛利小五郎更是惨遭陷害。面对最危险的任务、最烧脑的推理、最艰难的博弈，柯南能否在迷雾中寻找到唯一的真相
1: ？柯南这个小朋友真是过了这么多年还是在上小学啊！这个漫画都连载了多少年了？我
0: 记得是。在我是小学生的时候，就一直很喜欢看柯南，然后一直到现在，我都上大学了，柯南还是小学生
1: ，真的，我觉得，哎，真的是柯南这个漫画，真的是反映了我的整个童年。虽然我没有整个的追完，我不是，呃，就是那种非常有耐心的，可以把一个。很多很多画的那种漫画看完，就像《海贼王》、像《柯南》、《银魂》这样的漫画，我一个都没有看完。但是，怎么说呢？因为断断续续的看着，所以，呃，还是对剧情有一定的了解。然后觉得它能代表我的整个童年
0: 。对，而且《柯南》有一点非常好的是，它基本上上级和下级之间没有什么联系，所
1: 以我可以这样中断着看，不用连着看。
0: 对，基本上就是电视上再放哪一集，我就看哪一集。但是如果这一集不看完，我是晚上一定睡不好觉
1: 。对，呃，宁王还是比较喜欢这种探案啊、悬疑啊这种题材的，觉得看上去非常的有意思。
0: 其实柯南的这个剧场版应该是等了很久。我记得我上一次看柯南最新的剧场版的时候是在高中，哎，其实也没有等很久，等了大概有两三年。然后才出来这样的一个柯南剧场版，然后相信如果到时候身边有很多柯南迷的朋友知道这个消息之后，也是说一定要去支持一下我们柯南的这个大电影
1: 。哎，我发现最近很多的像这种联赛的漫画都拍了剧场版，比如说柠檬前一段时间去看的哆啦 A 梦的剧场版，嗯、呃，那其实。可能有些人会觉得这个电影比较幼稚一些吧，就是哆啦 A 梦。然后像柠檬这样的一个、呃、成年人，好像去看它有一些奇怪。柠檬也是这样觉得，因为，嗯、呃，我去看那个电影的时候，整个电影院里面全是小朋友，只有我一个大人，孤零零的捧着爆米花坐在那儿，我觉得非常的，嗯，难以言喻。但是其实
0: 我们有的时候去看这些剧场版，我觉得是对童年的一种纪念。因为哆啦 A 梦、柯南这些这些，因为哆啦 A 梦、柯南这些动画片，我觉得是我们那一代90后的
1: 没错独家记忆。对对。那嗯，柠檬一直都比较喜欢去电影院看一些。可能大家觉得不应该是我这个年龄看的一些电影，比如说，呃，像小黄人之前的那个电影，我也是去看了，就经常会去看一些整个电影院都是小朋友，然后我一个小我一个成年人坐在那儿那种电影
0: ，嗯，但是有时候我会觉得这种电影反而更能够给我一些惊喜。因为小黄人，我也是去看了，那时候应该是在新
1: 年档期上的，对对，真
0: 的是一整个影院都是充斥着妈
1: 妈，
0: 我要这个，我要这个，一群小孩在一起一起看电影，其实那时候会觉得自己还是挺年轻的，对
1: ，会很有代入感。那喜欢柯南的同学，可以在11月9号的时候去关注一下这部《名侦探柯南》剧场版。下面为大家介绍的这部电影是同样在十一月九号上映的《毒液：致命守护者》，主演有汤姆·哈迪、米歇尔·威廉姆斯、里兹·阿麦德。二零一八漫威压轴巨制《蜘蛛侠》最强劲敌毒液强势来袭，曾主演《敦刻尔克》《盗梦空间》等口碑大片的肌肉型男汤姆·哈迪在本片中饰演毒液的宿主艾迪·布洛克。身为记者的埃迪，在调查生命基金会老板由里兹·阿麦德饰演的卡尔顿·德雷克过程中，事业遭受重创，与米歇尔·威廉姆斯饰演的未婚妻安妮·韦英的关系岌岌可危，并意外地被外星共生体入侵，历经挣扎对抗，最终成为拥有强大超能力、无人可挡的毒液。其实小白相
0: 当于是看过这个毒液的前传。我突然想起来，我是在蜘蛛侠的电影里面有接触到这个毒液，然后当时是蜘蛛侠电影一结束之后，漫威迷对于毒液这个角色的呼声很高，所以由此呢，漫威就出了一部有关于毒液专门的一个电影。其实当时看的时候是觉得这个毒液有一点点可怕和恶心，但是没有想到这次。我是看了一下预告片，感觉这部《毒液》是跟漫威宇宙完全不同的两种风格。因为我们知道，漫威的片子一般都是一些比较幽默、欢快、明
1: 亮的。
0: 我甚至觉得这部《毒液》是比较偏向于
1: 黑暗出品，<暗>对，比较黑暗,黑暗的那种。对，嗯，那我觉得这应该也是漫威给广大的影。的一个惊喜吧，因为之前都是以一种好像超级英雄非常正面的一个角色来表现的。那这一次这个毒液呢，哦，柠檬也是之前在微博热搜上看到了这个毒液的预告片，呃，也看到了有很多人都在惊呼说，呃，感觉非常有吸引力。那喜欢这部影片的同学呢，就可以找时间去看一看。
0: 那接下来说一部今天上映的电影是《胡桃夹子和四个王国》，它的主演是米斯科普兰、麦肯齐·弗伊和摩根·弗里曼。《胡桃夹子和四个王国》改编自一个法国的童话故事，由迪士尼出品。影片中的主人公克拉拉一直在寻找一把钥匙，这把与众不同的钥匙将可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子。在教父。德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着他找到了这把梦寐以求的钥匙，却在瞬间消失，进入一个陌生而神秘的平行世界。在平行世界里，克拉拉结识了士兵菲利普、一群老鼠，以及分别掌管雪花王国、鲜花王国、糖果王国的三位国王。克拉拉和菲利普必须勇敢地接受第四位国王。暴君江母的考验，才能够找回钥匙，并将和平重新带回这个即将摇摇欲坠的平行世界
1: 。嗯、呃，这其实是一部真人的动画电影。那之前迪士尼也把那个《美女与野兽》改编成了真人的动画电影，对吧
0: ？对，是由女神艾玛沃森主演的，
1: 对，以她非常的美啊，超美。所以我觉得迪士尼其实在打造这种动画改编的真人电影上面还是非常用心的。我记得之前有人在网上把那个真人动画电影的场景跟原版动画的也做了一个对比，有很多东西都是真的完完全全百分之百的还原
0: 。对，感觉迪士尼在动画这方面真的非常用心。它的一些动漫电影的特效可以说是非常的棒，对，感觉也是给了孩子们一个真正的童话世界。因为当时小白也去过迪士尼的一个主题公园，里面的一些城堡呀，还有里面的一些公主的扮演者，都非常的敬业和逼真。我当时是真的有那么一瞬间怀疑，哎，是不是真的有这个公主和魔法的存在？
1: 对迪士尼的动画不仅是给孩子们带来了很多美好的童年的回忆，也是给我们这些童心未泯的大人一个机会，去再看一看这种，嗯、呃，王子呀、公主这样的故事。那其实这一部童话故事的剧情也是非常的出色的。刚刚听小白介绍了一下，对，其实这个是改
0: 编自一个非常古老的法国童话故事，感觉。法国就是一个很浪漫的地方，然后再加上这是一个流传了其实有近百年之久的童话故事，我们可以看到刚才有非常浪漫的爱情元素，也有很吸引人心的一些剧情，比如说要找到钥匙，然后要通过层层关卡，然后才能够把和平带回这个平行世界，真的是小时候看的。童话书的感觉，
1: 对我发现迪士尼非常擅长于把各个国家的那种故事放到自己创作的元素里面，比如说他以前把中国的花木兰的这种故事也是运用到了童话的创作中。哎，最近花木兰是不是也要拍真人电影了？说是刘亦菲演的
0: 。对，又、就是我的另一位女神<对>刘亦菲
1: 。啊，他好会找女神呢、啊，他找的每一个真人的动画电影都是找的，
0: 基本上都是
1: 那个国家的女神。对对对。对
0: 对其实原来我们都觉得刘亦菲是仙女
1: ，对，没有想到她会去演花木兰那样的角色，这样一个战士角色。但是剧照出来的时候真的是惊艳到我了，我觉得她就是适合演这个角色的。对
0: ，感觉花木兰就应该是长这样，又英气，然后又漂亮
1: 。对，应该说我对迪士尼的这一部电影还是非常期待的，有机会我一定会去看一看。对，其实
0: 。每一次心情不好的时候，就想去看一看迪士尼的电影，因为就算是它是一个我从开头就能够猜到结局的故事，但是我还是想要看下去。整个在看的过程中，仿佛都是带着一种姨母笑
1: ，对，非
0: 常美好
1: 。而且它总是能够带给人一些积极向上的那种正能量。嗯，就像我之前应该说最近看的迪士尼的动画电影就是《冰雪奇缘》。他的那个故事到最后的时候，都是能带给人一种非常振奋人心的力量，能够吸引人向善
0: 。对，说起《冰雪奇缘》，其实迪士尼不仅是在选角，还有它的特效上非常出色，感觉它每一次的电影的配乐也会引起一个
1: 爆点。对,对,对，那首《Let It Go》也是传唱很久。
0: 对，希望大家有时间都可以去看一看这部不错的《胡桃夹子》和《四个王国》电影，去体验一把童年的感觉
1: 。那本期的晚睡早起到这里就要和大家说再见了，我是小波柠檬，我是
0: 小波小白，我们下期再见，
1: 拜拜。